0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Huddle magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und der online präsenz Football Aktuell. Und habe meine eigene Seite unter meine nflde Vom Huddle bin ich sowohl für den Pro Bowl in Orlando als auch für den Super Bowl akkreditiert worden. Und deswegen darf ich mich jetzt hier zwei Wochen in den USA aufhalten, anstatt mich um die Durchfallerkrankungen meiner Kinder zu kümmern. In dem Zusammenhang also schönen Dank an meine Frau, dass sie das zwei, Woche, zwei Wochen alleinerziehend durchzieht. Und natürlich an den Huddle für die Akkreditierung. Jetzt bin ich äh, zuerst in Orlando. Äh, die Woche Orlando neigt sich schon dem Ende entgegen. Heute ist Samstag. Äh, das Spiel an sich ist morgen der Pro Bowl. Äh, sportlich null wert, aber dazu dann später. Ich war schon ein paar Mal in Orlando. ist insgesamt mein fünfter Besuch, wenn ich mir nicht verzählt habe. Ähm, man kann da natürlich äh, ganz gut shoppen gehen, wobei ich festgestellt habe, ja allein ist es äh, doch gar nicht so spannend und auch die Qualität der Geschäfte hat in meinen Augen etwas nachgelassen. Allerdings jetzt auch schon wieder sechs oder sieben Jahre her, dass wir das letzte Mal hier waren, also Pre-Kids vor den Kindern. Hat mir auf jeden Fall schon besser gefallen, drücken wir es mal so aus. Wetter ist natürlich etwas besser als in Deutschland, also von zu Hause kriege ich Bilder von Schnee und schlittenfahrenden Kindern. Bei mir hat es anfangs Mitte 20 Grad gehabt, jetzt ist es etwas abgekühlt, also immer noch so 13, 14, 15 Grad. Lässt sich durchaus aushalten. Orlando ist natürlich bekannt für seine ganzen Freizeitparks, also Disney, SeaWorld, Universal und so weiter. Die meisten davon habe ich auch schon durchgemacht mit meiner Frau damals. Ähm, diesmal werde ich die alle auslassen. Also Park ohne Kinder und Frau äh, kann man sich das Geld, denke ich, sparen. Also ich werde es mir zumindest sparen. Äh, stattdessen treibe ich mich halt beim Football rum. Da gibt es auch genug Events, die den Fans äh, geboten werden. Äh, das meiste findet statt in dem ESPN White World of Sports. Disney-Komplex, so im Südwesten von Orlando gelegen, äh Orlando auf der Höhe von Kissimmee, dem das was sagt. Also das sind der eine oder andere von den Disney-Parks und dabei ist auch diese espn Wide World of Sports-Geschichte. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, was man da an Eintritt bezahlen muss oder überhaupt. Ähm, könnte auch sein, dass diese Trainings, die jetzt unter der Woche stattfanden, tatsächlich auch komplett umsonst waren. Die Medienvertreter, zu denen ich mich ja lustigerweise auch zählen darf, hatten einen extra Eingang, aber die Schlange war immer relativ lang vor dem richtigen Eingang. Die Fans wurden vorher mehr oder weniger genötigt, sich eine App runterzuladen für Smartphone. Damit konnte man dann bei der sogenannten Pro Bowl Experience etliche Stationen absolvieren, die zum Teil so ein bisschen wie das Combine waren, zum Teil so ein bisschen wie dieser espn Pro Bowl Skills Competition also von genauen Würfen über diesen Shuttle-Lauf, den wir vom Combine kennen, also so ein Slalomlauf bis hin zum Highlight natürlich dem 40 Yard Dash, also wer schon länger Football folgt, der weiß, dass diese 40 Yard wirklich mit das wichtigste zu sein scheinen, um einen Spieler nach seinen Fähigkeiten zu beurteilen, also die, es wird eigentlich immer gefragt, wie schnell läufst du denn die 40 und Rich Eisen, der ja, Anchorman von NFL Network der ersten Stunde, der hat irgendwann vor ein paar Jahren mal angefangen, äh, Run Rich Run beim äh, Draft, äh, beziehungsweise nicht beim Draft, sondern vorher beim Combine, dass er immer im Anzug äh, diese 40 Yards, also 36 Meter ungefähr, äh, gesprintet ist äh, und hat es jetzt dann tatsächlich auch im hohen Alter geschafft, die 6 Sekunden noch zu unterbieten, äh, nachdem er da vorher öfters dran äh, gescheitert ist. Und seitdem wollte ich das eigentlich auch immer mal machen, diese 40 Yards. hat schon überlegt, ob ich bei einer Laufbahn einfach mal abmesse und ähnliches. Aber jetzt hat sich hier natürlich die hervorragende Gelegenheit ergeben, das dadurch zu ziehen. Ich hatte zwei Ziele vorweg, einmal hier Rich Eisens Zeit zu brechen und zum anderen die von Icke. Der ist damals in Lederhosen gelaufen und Lippokratis hat mir das dankenswerterweise übermittelt. Also 681 war zu schlagen, das ist jetzt eher so die Fatman Runtime. Aber er war etwas gehandicapt, weil er in Lederhosen gerannt ist. Lederhosen habe ich nicht dabei, besitze ich auch gar nicht, obwohl ich in Nordbayern zu Hause bin. Stattdessen musste er lange Jeans tun. Geplant war das Ganze eigentlich für Donnerstagvormittag gleich. Allerdings hat es da in der Nacht sehr gestürmt, was für Florida auch nicht unüblich ist. Und da waren überall 14, deswegen war diese, ja es ist keine Laufbahn, sondern dieser Rasen noch gesperrt. Und ich musste das Vorhaben dann auf den nächsten Tag verschieben. Da hat man schon fast auf mich gewartet, nachdem ich vorher gesagt habe, ja, will das laufen und wäre schön, wenn mich einer filmen kann. Also bin die Strecke dann, glaube ich, zweimal gesprintet, zweimal musste ich noch vor Smartphone einloggen und so weiter, damit man die tolle Urkunde dazu bekommt. Die wurde mir mittlerweile auch zugestellt. Die Stopperin hat beim ersten Mal leider entweder nicht gedrückt gehabt oder die Technik versagt. Es war, wie gesagt, früher am Morgen 10 Uhr. Für mich kein Problem, weil ich da zu dem Zeitpunkt dann schon fünf bis sechs Stunden wach war. Der Jetlag schafft es, dass ich immer so abends um 10 bis nachts um 4 äh, schlafe, also so 6 Stunden oder ein bisschen länger. Was aber dafür ganz gut ist, also ich war ausgeruht, bin dahin, äh, habe mich eingeloggt, äh, wollte lossprinten, bin die 40 Jahre äh, quasi geflogen und äh, dann sagt die Dame, oh, anscheinend hat sie die Zeit nicht gestoppt. Sehr schade. Also nochmal zurück, äh, nochmal äh, die ganze Strecke absolviert, also ist jetzt nicht wirklich weit. Aber äh, dann hat es angezeigt 4,59 Sekunden, also damit wäre ich mh, zumindest bei den meisten Positionen, so als Tight End oder ähnliches, wirklich äh, ganz vorne dabei, auch beim Combine. Was bedeutet, die Zeit kann natürlich nicht stimmen, aber wenn man das Video stoppt, war ich dann äh, wohl so um die 6 Sekunden, was durchaus okay war. Fürs erste Mal. An anderen Wettbewerben habe ich mich mal nicht versucht, im Gegensatz zu den vielen Fans, die eben da waren. Also von nahezu allen Teams irgendwelche Fans hier, relativ viele Kinder. Man kommt so gefühlt halbnah an das Ganze ran. Also es war so, dass Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils Training angesetzt war. Training ist da wirklich äh, sehr weit gefasster Begriff. Also ich habe den Vergleich äh, gehört. Dass das so wie dieser Samstag Walkthrough vor einem Spiel ist, also wo man in so einem, in so einem Konferenzraum oder Ähnliches steht und dann ganz langsam die Spielzüge mal durch, ja, joggt. also wenn es hochkommt, er sich so durchbewegt und so ungefähr war das da auch. Also äh, gesprintet ist, glaube ich, kein einziger von den Spielern, sondern in äh, Jogginghosen mit zumindest T-Shirts mit den Namen und Nummern drauf. Das war ein bisschen hilfreich, denn äh, bei doch so um die 50 Spieler pro Conference, äh, manche haben mir einfach nichts gesagt, also der, der Longsnapper von den, ich glaube er war von den New York Jets oder den Denver Broncos, eins von beiden, äh, Kreiter mit Nachnamen, nie gehört von dem Mann, ähm, da wurden auch Leute nominiert, die es irgendwie hingeschafft haben, wer es nicht hingeschafft hat, war Mark Enzocher äh, von den 49ers, äh, trotz größter Anstrengungen hat es der wie gesagt leider nicht geschafft, aber es waren dann doch sehr viele bekannte Gesichter auch da, Viele Spieler haben ihre Familien dabei, haben dann dieses Training quasi absolviert. Das war immer so um die Mittagszeit, also äh, am ersten Tag so von halb elf bis halb zwölf offiziell und die anderen beiden Tage so halb zwölf bis halb eins äh, mittags ungefähr. Wobei es dann öfters so nach einer guten halben Stunde dann schon rum war. Sehr lockere Stimmung, viele hatten die Kinder auch am Feld mit dabei, also Titans, Panther, äh, Brad Kern konnte sich noch daran erinnern, dass ich im Wembley-Stadion schon äh, interviewt hatte, er war mit seinem Sohn da, der dürfte so 7, 8 gewesen sein. Die haben fleißig trainiert, bevor alle anderen kamen und auch danach noch. Also, äh, der wird es irgendwann mal in die NFL schaffen, schaffen prophezei ich mal als Panda. Und äh, auch sonst einige Kyle Williams von den Bills, der seine Karriere jetzt beendet hat, dessen Interview ihr dann kurz auch noch hört, hatte. Auch mindestens drei Söhne dabei, ich glaube, er hat vier Kinder, aber drei liefen im Williams-Trikot umeinander. Also, alles sehr locker, sehr gelöst. Die Fans halbwegs nah dran, also es waren so drei, vier Meter zur Seitenlinie, ähm, waren kleine Tribünen, sind dort bei diesem äh, Trainingsground. Haben natürlich versucht hier möglichst viele Spieler zu Autogrammen zu überreden, ähm, hat nicht in allen Fällen geklappt, aber ist auf jeden Fall eine Familienveranstaltung gewesen, auch wenn das ein oder andere Kind dann eben ohne Autogramm enttäuscht nach Hause gegangen ist. Sportlich hat das ganze Nullwert, muss man auch sagen, also da könnte wahrscheinlich auch mit 50, 55 Lebensjahren noch der ein oder andere ähm, sich aufstellen, ohne dass das auffallen würde, dass er kein NFL-Spieler ist. Aber das macht ja gar nichts. Was mir noch aufgefallen ist, es sind unglaublich viele Medienvertreter da gewesen, also beim ersten Training am Mittwoch bestimmt 50, 60, schätze ich mal, allerdings erklärt sich das dann dadurch, dass fast jedes Team so eine eigene Social-Media-Mannschaft geschickt hat mit zwei, drei Leuten und ähm, sehr viele junge Leute, die Mädels relativ gut aussehen und auch ansonsten würde ich sagen, der Altersschnitt eher niedrig eben durch diese ganzen Teamvertreter. Wahrscheinlich alle unterbezahlt, unterstelle ich mal, aber auch von den größeren Outlets, äh, eben ESPN und vor allem NFL Network war natürlich sehr, sehr viele vor Ort. Das Ganze wurden dann nochmal am Freitag deutlich mehr. Man hat gemerkt, dass das Wochenende dann noch relativ viele angezogen hat. Für die Spieler, wie gesagt, ist das Ganze zum Teil dann auch eine Pflichtaufgabe, eben vielleicht eine lästige Pflichtaufgabe, auch wenn sie es sich nicht so anmerken lassen. Letztendlich ist man wirklich, sobald man diese Umkleidekabine verlässt, den Objektiven ausgesetzt. Ich habe da keine Ausnahme gemacht, habe auch äh, hunderte Bilder äh, gefertigt von den Spielern, denn wann hat man schon mal die Chance, da auf zwei, drei Meter ranzukommen. Und viele andere haben das auch so gemacht. Deswegen, wie gesagt, kein unbeobachteter Moment. Und äh, Sebastian Vollmer hat in seinem Vollmer und Kuhn-Podcast auch angesprochen. Er hat auch einen, Fre äh, einen Spieler äh, befragt, der meinte, naja, ich bin halt da, damit ich das Geld kriege, ja. Also diese Bonuszahlung, die viele Spieler im, im Vertrag eingebaut haben, dass sie bei einer pro Bowl teilnahme eine, noch ein Sümmchen extra kriegen und es ist ja auch so, dass die NFL äh, zahlt und zwar für den Verlierer irgendwo in die 30.000 Dollar, meine ich, waren es und der Gewinner kriegt das Doppelte. Also da ist dann dieser Ausflug wahrscheinlich auch schon ziemlich bezahlt nach Orlando und auch für so Parkeintritts und sowas werden die Spieler wohl nicht löhnen müssen. Wie gesagt, ich habe das ein oder andere Interview mir noch geholt, die, wenn wir jetzt dann nacheinander wegmachen, was nicht geklappt hat, eigentlich schade, denn es sollte sowas wie das Highlight werden. Der Let's Talk Football Podcast mit Benze und Philipp, den ich ab und zu mal besuchen darf. Wir sind ja Fans dieser Pro Bowl Skills Competition. Die fand bereits am Mittwochnachmittag statt. Die Ausstrahlung des Ganzen war aber dann erst am Donnerstagabend. Und es hat wohl auch dazu geführt, dass die Medienvertreter nicht rein durften. Also so wirklich erklärt hat man mir es nicht, nur dass ich da jetzt nicht hin darf und äh, den anderen Eingang und da dürfte ich dann auch nicht rein. Und dann war es mir ehrlich gesagt zu doof, ähm, weil ich sowieso sehr viel Hunger hatte, denn äh, die NFL hat sich diesmal Essen und Getränke gespart. Also anscheinend sind harte Zeiten bei der NFL angebrochen oder es gibt erst zum Spiel am Sonntag dann was. Aber da gab es auf jeden Fall nichts. Deswegen war ich schon reichlich ausgehungert nach äh, neun Stunden ohne Essen und Trinken seit, seit Aufstehen und habe mir gedacht, na gut, wenn ihr nicht wollt, dann schaue ich mir auch im Fernsehen an, habe ich auch gemacht dann und habe mir stattdessen dann einen Burger gegönnt. Also da war ich leider nicht dabei, vermutlich ging es ihnen darum, dass niemand das Ergebnis spoilert, aber ja, dazu äh, kann man natürlich geteilter Meinung sein, denn so wichtig ist äh, die Skills Competition auch nicht, außer eben für den LTF und mich. Wer auch ganz gerne dabei gewesen wäre bei dieser Skills Competition, aber nicht dürfte, ist Cleveland Browns Wide Receiver Jarvis Landry. Der war so ein bisschen der MVP der letzten beiden Jahre, was diese Skills Competition anging. Immer mit guter Stimmung geglänzt, äh, sehr ehrgeizig trotzdem. Und den hatte ich dann unter anderem auch dazu befragt, was, warum er denn da jetzt nicht dabei war.
2: Frissif, how often did you hear the word contagious in this season? A lot, a lot. <lacht> But it was contagious it, and it is contagious. It still is. Yeah, but it happened the other way around too. I mean, okay. yeah, of course. Yeah, no, go ahead, go yeah. ahead, go. Uh, it happened the other way around too. It was contagious. The winning, didn't it? The absolutely, vet.
3: absolutely. I mean, you know, it's it's one of those things that you know in 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 Cleveland at the time. I think you know we we're trying to find identity and we were trying to figure out what was you know the best way for leaders to step up and step in and um, you know not trying to forcefully do it, you know, I just kind of speak what I feel a lot of the time and, you know, guys respect that and, um, you know, it came across well, minus the curse words, but it came across well. Yeah,
2: that's part of the show. Yeah. Um, did you expect it beforehand that it goes viral like this or was it just surprising? No, well,
3: actually, I just had a moment, you know, I had a moment and I, I wasn't even paying attention. I forgot about hard knocks, you know, all that stuff, you know, and I just kind of, I felt like we needed to hear that as a room. I wasn't worried about the world here in
2: and uh y you're more or less the star of the Pro Bowl the last couple of years. Did you participate in this Skuts Challenge yesterday? I did not, unfortunately. Why not? I don't know. It was you, you were call. like the MVP of the last at least I know. couple
3: it wasn't years. My it was in my car. I wish I could have been a part of it though, but um I think the AFC one, right?
0: I have no idea. The AFC w I you know. Uh, I actually don't know either we gonna say, we we gonna say until somebody
3: we've
2: us to do it. Yeah. So yeah. okay. So thanks a lot. Thank have you. a good one. Thanks. Thank
0: you. Bye. Ja, gerade wenn man jetzt dann gesehen hat, wie das Ganze ausging, hätte er dem Team sicherlich noch gut getan. Als äh, zweites habe ich ein paar Tonschnipsel von Leighton Wenderash für euch, von den Dallas Cowboys, der Linebacker, Rookie Linebacker, den ich ja quasi seit dem Draft zu so etwas mehr im Auge behalten dürfte. Beim Draft ist er mir vorher schon aufgefallen, das hatte ich in einer frühen Episode schon mal erzählt, äh, bei diesem Roter Teppich-Event. Da kam er recht hölzern runter, stand dann auch erst mit unbewegter Miene äh, dort, bis äh, letztendlich irgendeiner der Journalisten gesagt hat, ey, du, du darfst auch lächeln. Ja? Ähm, dann hat er versucht, so ein, so ein Lächeln zu machen. Das hat dann auch geklappt. Das war auch das Bild, das ich dann verwendet habe. Aber hat mich immer so ein bisschen an Arnold Schwarzenegger erinnert und das habe ich ihm dann auch im Interview gesagt.
2: Okay, uh, Carsten Keller here with uh, Leighton Van Esch, the rookie linebacker, still technically a rookie um, from the Dallas Cowboys. What kind of a whirlwind year was it for you? Uh, I wouldn't even say it was a whirlwind, I mean it was
4: it was an absolute blast, uh, it was a great year, great first year, uh, I think I've got a pretty good uh, base underneath me right now, um, and I mean I got to thank the guys around me and the coaches around me for helping me get that base, because uh, I couldn't have done it without him, so uh, big shout out to Sean. And my coaches uh, and Jalen, I mean, they helped me a lot. Uh, I mean, I got to give it up to those guys because I know they help a lot in my development.
2: Uh, your name is Dutch, if I'm not uh, really, or, or is uh, comes from, from the Netherlands. Yep. Uh, have you ever been there? I have not. Nope, I have not. I plan on going sometime, though. Do you have relatives there or just to visit?
4: Um, I, don't, I probably have some relatives there, I would guess. Not uh, close ones. But uh, none that I know of.
2: Okay. So, uh, what's the uh, the goal for next year for the for the Cowboys?
4: Uh, make it to the big dance. It's always a goal. That's always our ultimate goal. So,
2: did you spend uh, the time in between season ending? It's not so long ago, and now did you go on vacation or did you did you train or what did you do?
4: Uh, I kind of just hung out and relaxed for a little bit at home. Gonna uh, you know, take a little bit more time off, and then obviously got to get back to
2: work pretty soon. So. Okay. Thanks.
0: Ja, er stand zuerst nämlich so rum, ähm, alle anderen Medienvertreter sind vorbeigerannt und dann habe ich die Chance ergriffen und äh, so muss man das letztendlich auch machen bei diesem Event, also sobald diese Schlusssirene, das ist so ein Horn, äh, ertönt, äh, stürzen alle Medienvertreter in Richtung der Spieler, manche Spieler rennen dann schnell weg, äh, Ezekiel Elliott ist mir da bei dem bei der einem einen NFC-Training, bei dem ich war, wirklich aufgefallen, der so schnell hat er sich vermutlich in der ganzen Woche nicht bewegt und würde sich auch beim Spiel nicht bewegen, wie er da Richtung Umkleidekabine gerannt ist und irgendwelchen Menschen ausgewichen ist. Aber äh, wie es auch anders geht, äh, hat dann mir Marshall Yanda von den Baltimore Ravens vorgemacht. Ich habe ja vor eineinhalb Jahren ähm, in, im Wembley-Stadion in der Umkleide äh, nach dem Spiel Justin Tucker interviewt. Und bei dem ist mir aufgefallen, dass der wirklich der absolute Vollprofi war, was Medien angeht bzw. was so ein Medientraining wahrscheinlich vorher angegangen ist. Also sehr Businesslike und Marshall Yander hat auch mehr oder weniger alle Floskeln, die man so einbauen kann in so ein Interview, bedient. Also die Ravens machen das anscheinend wirklich sehr professionell, was das angeht, aber dürft ihr jetzt selbst hören.
2: Okay, um, this is not your first Pro Bowl, I suppose. Oh, yeah. yep, no. <lacht> So, uh, the question I ask everyone: um, Would you have preferred to be in Hawaii again, or do you like Orlando better, or is it just a dream, both of it?
5: Yeah, well, I have not been to Orlando yet. This is my first time being having the Pro Bowl in Orlando, so you know, kind of feeling that out. You know, seeing the the Disney experience. I think that there's pros and cons of both. You know, I think you know, obviously Hawaii has its. Uh, You know, it's quietness and it's, uh, you know, beautiful beaches and I know Florida has beautiful beaches as well. So, I mean, you just, you go back and forth with the pros and cons, but uh, I haven't been here long enough to decide what is better. I think they're both great, probably, you know, being picked for the Pro Bowl is just a great honor, no matter where it's at. So uh, I just enjoy the moment, don't really, you know, get caught up in what's better. Just enjoy the moment, enjoy the time you're here with your family and uh, teammates and stuff. It's just a neat
2: deal. How many teammates and ex-teammates are here for you? That's just take what? a guess, I know it's...
5: Uh I think Eric we, had, I think we have I think we have four Ravens here. Yeah. Yeah, four Ravens here. Yeah. And, and then the, um, like friends and family we have about 15 people here for okay. Friends and Family. So yeah.
2: Um so let's take a look back at the Raven season. Um it ended uh of course a little yep. disappointing but yep. um overall it was What was your experience?
5: Uh, yeah, I mean, yeah, we started off strong. Then we got into a rut there midseason. And then obviously, you know, the change of quarterback. And then we got on a run there and, and did well. And then just didn't, you know, then obviously, you know, won the division, and that's a good thing. But it's just tough to, uh, you know, lose the, the playoff game the way we did, you know, offensively. We just didn't uh, didn't really get it done. So was, you know, disappointing. But can't change that now. Got to move forward. You know, it's a, um, one day at a time and move forward and take care of uh, today and uh, just get a focus on, you know, wir werden nächstes Jahr wieder stärker und wir werden unseren besten Fett vorgelegt.
2: Und jetzt ist es nicht so schlecht, wenn du einen jungen, spannenden Quarterback hast.
5: Ja, du hast es nur einen Tag an der Zeit und Dinge passieren und werden so schnell in der NFL verändern. Du kontrollierst,
2: was du kontrollierst und das ist es. Vielen Dank, haben eine schöne Woche und bis bald. Ja, das ist toll.
0: Auch bei Yandar war es so, dass der etwas verloren in der Gegend rumstand. Ähm, dann habe ich diese Chance ergriffen. Also, es fiel auf jeden Fall auf, Quarterbacks sind natürlich die begehrtesten, ist klar, weil die kennen auch die Zuschauer am meisten. Da war immer eine große Traube außenrum, bei Mitch Trubisky zum Beispiel, also der war bestimmt eine gute halbe Stunde dann nach dem Training noch da, hat geduldigst alle Fragen äh, beantwortet. Bei anderen, die waren dann ein bisschen schneller weg, aber bei vielen, gerade äh, Defensivspielern, bei irgendwelchen Linern, äh, Linemen, war es so, dass... Äh, relativ zügig zu Ende war. Da war meistens das Social Media Team seine, seiner Franchise äh, da, hat ein paar Sachen gemacht mit demjenigen und dann waren die relativ frei. So äh, bin ich dann auch zu Kyle Williams gekommen, der relativ zügig äh, keinen Gesprächspartner mehr hatte und mir dann ausgesetzt war.
2: Uh, Carsten Keller vom German Football Magazine Huddle. Um, since this is your, probably your last Pro Bowl, um Did you soak it all in, or um, is it is it like a farewell tour for you?
6: Yeah, you know, you soak it up in. I you know, brought all my kids and I brought a couple of nieces and nephews down to it. You know, enjoy the week with us, do Disney, come out to practice. Uh, you know, and just kind
2: of a last hurrah, so to speak. Is it like your sixth or fifth Pro Bowl? Six, six. Yeah. Okay, I looked it up, but forgot. Yeah, I get like, in the last two hours. No, no worries. <laughs> um, so uh, you have the comparison uh, between Orlando and Hawaii. Um would you have prepared to be the last one in Hawaii for you or doesn't it matter
6: Actually this one works out better for us the travels easy and we're so close to Disney and Universal a lot of things that we can do with our kids and with our family so you know we've been to a handful out in Hawaii and this is our second one here and I think that our kids and our family have enjoyed this one you know more
2: um, so, what is your next step right after ending your career? Now, do you take like a time off or do you have some media? Um, you know, I'll take a little plan? time
6: off and you know, kind of take things as they come. I mean, it'll take a little time to figure out what I want to do long term, and I'm not going to rush into anything. So take a little time and you know, kind of figure out as
2: I go. But you got four kids, so you probably will be, you want to be out of the house in yeah, a couple they, they, of weeks. Yeah,
6: they can, they can keep you real busy. Mm -hmm. So you need to uh, need to find
2: something to dabble in for sure. Okay, great. So this is like. The last point in your NFL career today, or is there like the draft you want to go to or something?
6: Uh, you know, I don't know. Uh, you know, obviously this will be the last game that I play, but moving forward, I don't know. You know, what I may do with the team, what I may do for the for the league or NFL Network or anything like that. I, you know, I'm not really sure yet. You know, kind of have some opportunities and we'll just kind of flesh those out as they come.
2: Aber planst du, in Buffalo für den nächsten Zukunft zu bleiben? Ich habe ein
6: Haus in Louisiana und ich gehe zwischen Buffalo und Louisiana zurück und helfen die Organisation mit den Dingen, die ich mir geholfen Okay, dann
2: vielen Dank. Ich freue mich auf deinem Zeitpunkt. Ich freue Ich einen guten Tag.
0: Ich werde auf jeden Fall weiter beobachten, was Kyle Williams als nächstes macht. Und bin auch gespannt, wie es in Seattle weitergeht. Da hatte ich dann Bobby Wagner, auf den musste ich eine Weile warten. Der hat irgend so eine Live-Schalte dann gehabt. War auch mal interessant zu beobachten, wie das funktioniert. Und hat dann meinen Fragen noch bereitwillig Auskunft gegeben. Wobei ich sagen muss, er die anderen waren alle eher so aufgeschlossen freundlich. Auch wenn das vielleicht zum Teil antrainiert war und gute Miene zum bösen Spiel. Er hat so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es nicht so sein Lieblingspart ist, dieses ganzen Profitums. Also hört man vielleicht nicht so, aber das Drumherum war jetzt nicht ganz so begeistert. Also ich durfte ja im September in Hamburg Cliff Avril, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden auch interviewen. Der war jetzt eher so der immer lächelnde, freundlich, bereitwillig Auskunftgebende Spieler. Das war bei Bobby Wagner nicht so. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass er noch so ein bisschen dieses legion of Boom Image, dieses äh, kleine Bad Guy Image vertreten muss, oder vielleicht ist er auch einfach so. Dazu kenne ich ihn zu wenig. Aber seine Antworten waren soweit absolut in Ordnung.
2: Carsten Keller from the German Football Magazine Huddle. Bobby, there were a lot of experts before the season who thought that the turnaround would be too much, but um, you made the playoffs. And uh, did you expect that, or was it a surprise to you two? uh i definitely expected
7: it i feel like the, the guys in the group expected it i think the outside world seen a lot of names that uh that they left and you know kind of feel like we weren't gonna to be good but you know we knew what we were going to be able to do um i wasn't surprised by it. i felt like we had the, the thing to get through
2: how how oh, sorry um, how hard is it to see um colleagues and players and maybe friends go after a couple of years playing together
7: Uh, extremely hard, but it's, it's it's the business, you know. So uh, you know you expect it. Uh, you understand that it's gonna it's gonna happen at some point. And you know when they really your brothers, they really your people. They don't really go away. They just you know play. They work at a different place. And so that's how you look at it. You know I still see Sherm all the time. Still see Cam all the time. We play for all those dudes. I see all the time. So um, nothing's changed. It's just we don't play on the same team anymore.
2: <laughs> okay, last one. Um, you've been to a couple of Pro Bowls before, right? Um, if you compare it to Hawaii, would you have preferred to be again in Hawaii, or do you like it here better? Um, well,
7: I, I think my Hawaii experience was a little bit different than everybody else's, uh, well not everybody else's, but, um, you know, when we went out there, we weren't at the Disney Resort, or mm -hmm. that they normally were at, we were at Turtle Bay. And so, it was kind of hard, because we were away from everything, we couldn't really do too much, uh, we couldn't get in the water because the tide was too high, mm -hmm. so I don't really feel like I got to experience the whole Hawaii feel. Um, but I love Orlando. I love being out here. I love um you know being next to a city and being able to kind of move and, and do similar things that you do uh, you know kind of during season but you know at a different place. Okay, perfect. Thank Thanks you. a lot.
0: Ja, wieder so das Gegenteil von Bobby Wagner war für mich überraschend Caley Campbell. Auch da war so vor eineinhalb Jahren äh, bei diesem Jaguars Ravens Spiel im Wembley Stadion, war ich in beiden Umkleidekabinen und er kam dann relativ spät aus der Kabine, das Spiel hatten damals die Jaguars wirklich haushoch gewonnen, und dann dachte ich, hey cool, Kelly Campbell, da würden mir auch noch tausend Fragen einfallen, so als Anführer dieser Defense, der in Anführungszeichen alte äh, Anführer, so alt ist er nämlich noch gar nicht, habe ich dann im Nachhinein festgestellt, aber äh, der hat mich dann relativ gekonnt abblitzen lassen, Er hat gesagt, heute bitte keine Interviews, und man hat gedacht, gut, Morgen kann ich nicht mehr, aber macht ja nichts. Ich äh, habe es ihm jetzt weiter auch nicht übel genommen, aber der fällt hier wirklich absolut positiv auf. Auch wie mit Strubisky, ewig lang stehen geblieben, freundlichst jede Frage beantwortet, immer mit einem Lächeln im Gesicht und ja, bei ihm ist auch wirklich aufgefallen, dass er ein Bär von einem Mann ist. Also ich hatte das schon mal angesprochen, ich bin ja doch jetzt nicht der Kleinste mit so... 1,85, wenn ich mich strecke, Kelly uh, Campbell gefühlte 2,10 Meter. Also, selbst ich muss da doch etwas nach oben schauen. Und natürlich, ähm, er besteht nur aus Muskeln im Gegensatz zu mir und äh, ist trotzdem sehr, sehr breit. Also, wirklich ein Schrank von einem Mann, also der IKEA Pax unter den Footballspielern. Aber wie gesagt, sehr freundlicher Zeitgenosse und hat wirklich Spaß gemacht.
2: So, would you prefer have an eye or you prefer it here?
8: Oh man, you know, that's a tough question, man. You know I'm not
2: from Orlando so I can ask <laughs> Yeah,
8: uh, honestly, uh you know, this is my first time being here in Orlando, so I have to go through it to really see the whole process. But Hawaii was special. You know, Hawaii was very, very special. You know, I mean I remember just being a kid and watching the Pro Bowl and thinking like, man, one day I'd love to be there, you know. So I don't know, that might happen here in Orlando as, as time goes on, but Hawaii was very special.
2: Uh, how often did you play in London already? Two times, three times? In London uh, yeah. twice so far. So, uh, what do you think of the expansion plans? You like the trip, or is it just a hustle?
8: No, no, I think it's it's fun. You know, uh, I mean, you know, uh, as far as like, I mean, I, I, you know, sometimes it'd be nice to get away game there too, so you know, balance it out. But uh, going to uh, you know London is, is is a fun experience. You know, just connecting with a new fan base and just seeing their love for the game and really just the whole process, man. it's it's, it's a exciting trip.
2: And you are pretty successful there, so
0: that <lacht> yeah, we've got some good days there. <lacht> okay, thanks. Jetzt habe ich da noch äh, zwei Mann übrig. Äh, zuerst, damit ihr nicht immer nur englische Sachen hören müsst, was, müsst, was hoffentlich äh, den meisten nicht allzu schwer fällt, äh, Sebastian Vollmer. Also der ist mir beim NFC-Training dann aufgefallen, als wir reingegangen sind. dachte ich mir, hey, noch ein bekanntes Gesicht, aber ein bekanntes Gesicht, das keine Sportklamotten trägt. Äh, Sebastian Vollmer hat für die School of German, die ich sehr empfehlen kann, äh, ein paar Sachen aufgenommen und ähm, in dem Zusammenhang dann auch noch kurz ein paar Takte mit ihm wechseln können.
2: Ja, jetzt äh, habe ich hier ein bekanntes Gesicht gesehen: Sebastian Vollmer. Ähm, ich glaube, außer mir sind nicht so viele Deutsche da oder außer Wir uns.
1: Ich habe Fans gesehen.
2: Okay, äh, aber so reportermäßig, glaube ich, hält sich in Grenzen. Wie schwer ist es, jetzt auf der anderen Seite zu stehen? Du warst ja sonst wahrscheinlich jetzt wie Mitch gerade von 50 Reportern umlagert. Wie schwer ist es jetzt, bei den 50 dabei zu sein und warten zu müssen?
1: Ja, ich sag mal, was wir im Moment machen, jetzt haben wir gerade dieses Siebers School of German gemacht, das ist halt mehr ein, fun, lose, es ist halt mehr Entertainment als wirklich football Und ich glaube, da haben die Spieler halt mehr Lust drauf, weil es ist halt ein Entertainment-Part von Football und nicht nur, hey, Touchdowns das ist wie dein Team und so weiter. Also von daher ist alles alles gut und ähm, ich sag mal, außer man spielt
2: oder man, man ist der Trainer, näher kommt man halt nicht ran. Und äh, für dich war das jetzt mehr oder weniger Heimspiel. Ich fand es lustig, am Anfang äh, hast du gefragt, machen wir eigentlich in Deutsch oder in Englisch? Also direkt bevor es losging. Ähm, du bist jetzt extra für die gekommen quasi, oder? Ja, genau. Äh, wie gesagt, wir arbeiten ich arbeite mit der NFL äh,
1: eng zusammen und wir versuchen halt das Spiel die NFL und dann ein Spiel nach Deutschland zu bringen, war natürlich auch die, das, das, das große gesamte Paket nach Deutschland, die Fans, den Fans was zu geben und man sieht ja, ähm, dass es immer halt immer mehr wird und, und mehr Leute kommen etc. Von daher sind halt diese kleinen Projekte immer ein Teil, Teil des großen Versuchens, den,
2: den deutschen Fans was zurückzugeben. aber für mich deutsch ja. Koppe mir immer, immer zwischendurch raus. Ich habe tatsächlich äh, gestern auch gesucht nach der einen Folge äh, mit Julian Edelman, aber die scheint auf äh, wundersame Weise verschwunden zu sein ja? bei YouTube, ja keine Ahnung, wahrscheinlich wo er gesperrt worden ist, wird es die NFL rauskommen haben. Nein, ich weiß es nicht. Ja, dann, poste Aber dann, dann poste ich, ich zurück auf meinem Instagram. Ja, bitte, also sehr so. gut. Ich äh, habe heute früh auch irgendjemand noch die Tom nutten folge äh, eures ja, Podcasts ja. empfohlen, ja. Ähm, weil ich es wirklich sehr informativ fand. Ähm, er ist ja auch nicht so weit weg von hier. Ja. Äh, ist da sonst immer noch Kontakt oder war das jetzt nur für einen Podcast? Nee, also er war, ich hatte ihn das erste Mal
1: kennengelernt 2009, da habe ich einen super für äh, übertragen äh, damals war's, was kostet die AD Ich
2: glaube auch ich habe heute früh nachschauen ich glaube von 25 bis 2:11 war es die AD ja, weil irgendwer gefragt hatte und Da war er noch der Experte und ich war dann halt der zweite wie auch immer, war halt dabei habe ich das ja erstmal kennengelernt Ne stimmt gar nicht
1: davor nee, warte mal davor habe ich mit ihm gesprochen wegen Draft und so weiter mhm. und dann äh, sind wir halt Freunde geworden in, in dieser Woche und dann haben wir uns halt weiter immer weiter äh, ja, in Kontakt gehalten und wir haben viel habe ich auch ja halt im Podcast gesagt aber viel ähm, bevor wir vor dem ersten Super Bowl gesprochen, weil er da die Situation halt schon hatte und ist halt ähnlich. Ich meine, er ist Amerikaner, aber er ist halt eine ähnliche Geschichte in Deutschland aufgewachsen und wie macht man das? Und dann, ich meine, ich habe jetzt Kinder, er hat Kinder, amerikanische Frau, ich meine, sie sind beide Amerikaner, weil ja. er spricht halt Deutsch etc. Einfach persönliche und auch sportliche Geschichten und er ist zehn Jahre älter, da kann man halt schon mal einen Erfahrungsschatz
2: wieder eingreifen und war immer sehr hilfsbereit zu mir und auch
1: zu Markus und anderen Spielern. Äh,
2: wie geht's für dich jetzt weiter? Fährst du auch nach Atlanta oder fliegst du nach Atlanta nächste Woche oder stehst du nicht am Plan? Äh, noch nicht. Ja. Äh, Provate denke ich noch erledigen muss, aber erstmal das und dann mal gucken. Okay, dann äh, wünsche ich dir und dem Podcast noch viel Erfolg und erwarte natürlich auf äh, jede Folge äh, School of German. Alles Dankeschön. Klar. Danke dir. Danke.
0: So, so und jetzt habe ich dann noch das letzte Interview. Also tatsächlich hätte ich noch zwei mehr, aber ich lasse es gut sein. Also, sorry für Bernadette McKenney und Jared Cook, dass äh, ihr beiden nicht drankommt, aber ich denke, ihr werdet es verschmatzen können. Das letzte ist mit äh, Jamal Adams dem Safety von den New York Jets, den ich äh, gleich mal zu Beginn des Gesprächs, was mir aber auch gar nicht selbst aufgefallen ist, äh, Josh Adams genannt habe, das hat er noch ganz gut weggesteckt und dann habe ich nur gefragt, äh, wie viel der Pro Bowls ist und dann gab es dieses lustige Interview, das ähm, Diana irgendwas von ESPN äh, so lustig fand, dass sie es gleich in ihrem Instagram Account mit verbreitet hat, was mir auch sehr gefreut hat. Äh, ich möchte nur klarstellen, tatsächlich wusste ich, dass er kein Ten-Year-Wett ist. Aber er hat Spaß gemacht, ihn zu interviewen, interviewen. Und er, es war Mittwoch früh, er ist kurz drauf, ist er dann mehr oder weniger in aller Munde gewesen, nachdem er Pat Patriot, das Maskottchen der New England Patriots, das an jeder Stelle hier ausgebucht wurde, in Orlando von den anderen 31 Franchise-Fans ähm, getackelt hat. So eine semi-lustige Geschichte. Also ich finde es grundsätzlich nicht so schlimm, aber habe auch eine Story drüber geschrieben, man kann da sicher geteilter Meinung sein. Ähm, habe leider diese Büchse der Pandora geöffnet, also die, die Anti-Patriots-Diskussionen bei äh, Facebook und ähnlichem. Äh, haben natürlich sofort angefangen, also war mir bewusst, habe tatsächlich zuerst überlegt, ob ich es tatsächlich machen soll. Aber gut, ähm, das ist nun mal so, das gehört auch irgendwie dazu. Er selber hat äh, zumindest nach außen hin ganz gut weggesteckt, diese ganze Diskussion. Aber mein Interview, wie gesagt, war noch vorher und das kommt jetzt. Das ist dein erstes Pro Bowl, oder? Ja, es ist. Nein, das ist nicht
3: mein erstes Pro Bowl. Das um, ist mein 10. Pro Bowl. Ich bin ein Vettel im Spiel und ich bin gespannt. Das ist nichts für mich. Ich komme hier immer wieder um you know I, i see these fans i i even know their faces and names uh but 10 years in the pro bowl um 10 year pro bowl pro bowler you can't beat that man but
2: but you look like you enjoyed it like it's the first time
3: yeah i mean i enjoyed it like it was my first time you know i had to put on that persona uh but at the same time and i understand you know i'm here for the fans man of you course. know what i mean so. Yeah.
2: so uh that's why we stand in the middle of the field but uh, the fans already yeah. left so. yeah. now uh, can you describe the the chat what are you doing <laughs> What are the, you doing? The Jets are global bowlers. Like what? You don't know that? No. Okay. Uh, <laughs> um what was uh, the the last season a Jets season in in one word if you can describe it? Tough. Your tenth yeah, frustrating. your tenth yeah,
3: frustrating. season. Frustrating. Frustrating. You know, obviously it was frustrating. We didn't win. Um but you know, again, we, we got to move forward, man. We got to we got to keep building and
2: uh you know, keep stacking the decks. Um, the question I asked everyone uh, would you have preferred it to be in Hawaii since you're it's your tenth time you had wear like seven yeah, times ten, in Hawaii
3: you know, and I, I've been to Hawaii a couple of times uh, you know this being my tenth Pro Bowl, um but you know Orlando's a good change up man you know what I mean it's, it's it's a hell of a change up and you know I like to be out here um, a, a lot more fans can get to the game and, and enjoy us man
2: yeah and you can. You don't have any kids here, I suppose. But uh, whenever everyone else who has kids from from the players, they yeah. can can send. Them yeah, to no the, kids, no
3: kids, man. I, I, you no,
2: know None you know of at least.
3: Yeah, none I know of. Um, you know, kid wise, and, and you know, I'm I'm 30. I'm 30 years old. So you know, <laughs> no, I, just just to not have kids at 30 is, is very tough um, you know, just, just uh, with I our circumstance, you know think, what
2: I mean? Yeah, I was 35 when I got my first yeah, time, so you, you still got time. I yeah, I
3: got think. time, man, I got time. So, I, you know, I'm just enjoying Bob, man, and enjoying the fans.
2: And Maybe it's gonna be, when you're at your 20th, uh, maybe it's in Hawaii again.
3: Yeah, my 20th Pro Bowl, I definitely, you know, plan to be back in Hawaii, um, ich kann
2: nicht das, man. Ich bin definitiv froh, dass wir da wieder zurückkommen. Okay, und ich glaube, die Jets werden dann in der Super Bowl
3: sein. Also, alles wird gut sein. Ich weiß nicht, dass ich das nicht sage, weil wir nicht wissen. Lass uns nur hoffen. Lass uns nur hoffen.
0: Damit sind dann alle Interviews durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von dem ein oder anderen Spieler habe ich mir tatsächlich fanboymäßig ein Autogramm geholt. Die werde ich dann zu Hause bei. Ebay vermutlich einstellen und für einen guten Zweck, also der Randbreitenverlag in Person von Herrn Busley und mir, wir haben ja das Spendenwettenprojekt laufen zugunsten des Kinderkrankenhauses in Würzburg und den Erlös aus diesen, ich glaube, vier oder sowas Autogrammkarten, die ich da habe unterschreiben lassen, den werde ich dann diesem Geld zuführen und dann wird es vielleicht noch ein bisschen mehr. Äh, unter anderem eben Jamal Adams, dann Leighton Esch ist, ist dabei und noch ein paar mehr. Jetzt fehlt da nur noch eins und zwar der Namenssponsor der heutigen Folge. Das fiel bei der Nummer 19 tatsächlich ein bisschen schwerer, denn äh, so viele gibt es da gar nicht. Und der, der es am meisten verdient hat, äh, den hat wahrscheinlich auch fast keiner der Hörer jemals spielen sehen. Zumindest nicht live, während der noch gespielt hat. Das ist nämlich Johnny U, Johnny United, ein Quarterback bei den Colts gewesen. Allerdings, es ist es schon so lange her, dass es noch die Baltimore Colts waren und noch nicht die Indianapolis Colts. Einmal Super Bowl-Champion geworden, Super Bowl Nummer 5, also doch schon 48 Jahre her. Hat zweimal zusätzlich noch die Meisterschaft gewonnen, als das Ganze noch nicht Super Bowl hieß. Also noch viel länger her. Und war zehnmal für den Pro Bowl nominiert, als das Ganze noch etwas mehr bedeutete und nicht nur eine hauptsächlich monetäre Angelegenheit war. Er hat auch relativ lang gespielt, bis er 40 war, aber schon vor meiner Geburt, und die liegt jetzt auch schon äh, fast 43 Jahre zurück, äh, damals schon aufgehört zu spielen. Also sehr, sehr lange her, aber alle Elternexperten, die man hört, die sagen Johnny U muss auf jeden Fall in der Diskussion um den besten Quarterback aller Zeiten auf jeden Fall dabei sein. Und nachdem die Konkurrenz nicht so gut ist, was die Rücknummer 19 angeht, ist er der Namenssponsor der heutigen Folge. Als Konkurrenz hätte es übrigens äh, den Kicker Roberto Aguayo noch gegeben, den ich auch immer lustig finde, den die Buccaneers damals in der zweiten Runde geholt haben und es dann schnell bereut haben. Äh, nicht nur aufgrund der öffentlichen Kritik, sondern auch, weil er dann tatsächlich dem Druck nicht gewachsen war und nur kurz bei ihnen war. Aber er hat es wie gesagt nicht geschafft, sondern stattdessen Johnny Yu. Damit bin ich durch für diese Woche. Ist jetzt doch wieder etwas länger geworden, wie gedacht. Ich versuche nächste Woche vielleicht vor dem Super Bowl noch was aufzunehmen. Ansonsten spätestens danach mit meinen Eindrücken aus Atlanta. Aber hier aus Orlando melde ich mich jetzt ab. Nicht ohne vorher nochmal zu bitten, wie gesagt, wenn ihr mal bei iTunes oder wo ihr sonst eure Podcast bezieht, irgendeine Bewertung, nicht irgendeine, am besten eine gute Bewertung hinterlassen könnt, dann soll das tatsächlich helfen. Mir wäre es recht, wenn nicht, werde ich es aber auch überleben. Ansonsten, schönen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis nächste Woche in Atlanta vermutlich. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten.
5: Carsten Keller ist vor Ort
1: für Kandel
2: Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke and alles gut.